0: Merci, Merci d'avoir accepté. Merci d'avoir accepté surtout. Je rappelle que vous êtes professeur d'enseignement supérieur et que vous êtes également vice-président des affaires académiques à l'université Hassan II. Donc la personne, je vais dire, idoine pour parler de tous ces enjeux d'écosystème université, universitaire et, et entrepreneuriat. Discuter un petit peu de tous ces points-là avec vous et peut-être démarrer sur, sur est-ce qu'aujourd'hui est qu l'université propose en tout cas des cursus qui permettent à des étudiants universitaires, à la fin de leur scolarité, de leur parcours académique, de, de devenir entrepreneur. Tout
1: à fait, en fait. Euh, moi, j'aimerais revenir un peu sur l'histoire euh, de la mise en place de dispositifs de l'entrepreneuriat dans le mode d'enseignement universitaire au Maroc d'une manière générale. Et donc, euh, ça a démarré déjà depuis la réforme de 2003 du système et Essence Master Doctorat, Ensuite, euh, en fait, euh, ça a été encore accentué par le programme et le plan d'urgence de 2009. Oui. Et depuis le temps, euh, nous avons un programme d'entrepreneuriat qui est en cycle de licence, mais également en cycle de master. Et donc, euh, ça fait partie des programmes de formation inhérents que nous retrouvons au niveau du dispositif. Euh, de formation universitaire. Alors maintenant, il n'y a pas que les programmes de formation, c'est clair, Donc, euh, quand on parle de l'entrepreneuriat, on veut développer les compétences entrepreneuriales chez l'étudiant à la sortie de l'université. Il, il y a la suite euh, qui concerne tout ce qui est volet d'accompagnement et de mise en place de structures d'accompagnement et d'incubation euh, à la création d'entreprises. C'est-à-dire de qu'on sein même des
0: universités, il y a aujourd'hui des incubateurs
1: tout à fait... l'entrepreneuriat Tout à fait. En fait, depuis un moment, euh, on a créé plusieurs structures euh, d'incubation euh, au sein des universités et qui s'occupent de l'accompagnement euh, des étudiants. Euh, D'abord, accompagnement en termes de développement de l'esprit entrepreneurial déjà. Ensuite, de l'accompagnement de vie des projets jusqu'à la concrétisation... Comme
0: Fatima, ça a mis le développement à l'esprit parce que souvent, on dit, ça se passe dans la tête, c'est le mindset. Oui. C'est quoi qui est travaillé d'abord sur les, dire, au niveau neuro, au niveau des neurones.
1: Ben, au niveau des neurones, déjà, c'était, ce sont toutes ces compétences euh, qui sont euh, vouées à être développées chez l'étudiant pour qu'il puisse avoir développé un esprit critique. Euh, pour qu'il puisse euh, aller de l'avant, pour qu'il puisse libérer son énergie, pour qu'il puisse euh, penser déjà à être autonome, responsable et ne pas être juste, en, on va dire, le stéréotype classique d'un étudiant qui demain, quand il sort de l'université, va aller chercher un salaire, un emploi salarial et donc aller beaucoup plus donc, tout euh, con, se lancer tout tout la aussi,
0: -dire, voilà, dans le, la culture du risque aussi, de prise de risque. pas chercher le salariat et encore moins le fonctionnariat. Voilà, et la possibilité donc, de faire... Tout
1: à fait, parce qu'en fait, il y a deux modes d'emploi. Il y a l'emploi le, salarial et puis il y a l'emploi qui est euh, la création d'entreprises. Et à un moment donné, euh, bien sûr, on s'est rendu compte au niveau national et international que le mode entrepreneurial, c'est un mode qui est très prometteur en termes d'accomplissement et aussi de, de, qui, qui permet de pallier à la problématique d'emploi au Maroc. Et donc, euh, c'est pour ça que ce cursus d'entrepreneuriat de, ont été développé depuis le temps au niveau de l'université.
0: Et ça donne des résultats encourageants aujourd'hui sur les...
1: Euh, oui, on peut dire que ce sont des résultats encourageants. On a du mal
0: à trouver un écosystème startup qui est structuré avec un véritable écosystème. Est-ce que le fait que ça se travaille beaucoup plus en amont au niveau des universités, est-ce qu'on commence à sentir aujourd'hui parler... Moi, je
1: pense que l'université est un acteur clé pour développer euh, la création de ces startups-là. C'est un acteur clé aussi d'aller sur euh, l'innovation et le développement de l'esprit entrepreneurial. Et, et, et c'est au sein des universités qu'on pourra développer ça, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une question de mindset d'abord pour créer une entreprise. Et ça ne peut pas se faire si ça n'a pas été fait au niveau de l'université. Donc euh, c'est un acteur qui... Vous
0: disiez que c'était ouvert au le, bon lieu licence, licence, licence master oui, à l'université. En fait, il y
1: a même des licences spécialisées en entrepreneuriat, euh, soit en entrepreneuriat, création d'entreprise, ou même en entrepreneuriat social. Et puis il y a aussi également des masters qui sont spécialisés en tout ce qui est accompagnement entrepreneurial, création d'entreprise. Est-ce qu'il y a de, un appétit
0: croissant, un ça. appétit important des étudiants et des étudiants pour ce genre de filière aujourd'hui avec comme finalité l'entrepreneuriat
1: ben, on commence à avoir cet appétit euh, en fait, parce que les structures se sont développées, euh, elles deviennent de plus en plus dynamiques, il y a beaucoup d'ateliers qui s'organisent tout au long de l'année, soit euh, avec l'université euh, seule ou bien à travers des partenaires également qui s'associent à ce genre de projet. Il y a des compétitions également qu'on organise sur l'entrepreneuriat au niveau euh, local et, et national et donc euh, aujourd'hui les étudiants sont de plus en plus et participe de plus en plus à ce genre de programme de formation.
0: Et en même temps, est-ce que Fatima est-ce que le monde de l'entreprise aussi est partie prenante Parce qu'on se dit voilà, il faut aussi que le secteur privé soit présent, soit dynamique, soit demandeur auprès des, des universités. Est-ce que c'est le, le cas chez nous
1: oui, euh, en fait, a priori, euh, même si on met en place des programmes de formation sur l'entrepreneuriat, euh, ils ne peuvent pas être complets si on n'associe pas avec nous l'écosystème. Et cet écosystème, euh, en premier lieu, il est concerné par des entreprises. Et donc, euh, des entreprises, il y a aussi euh, des partenaires associatifs qui sont très actifs au, en mode d'accompagnement entrepreneurial. Euh, et donc, euh, il est très important d'associer euh, le monde entrepreneurial dans l'entrepreneuriat à l'université. On dit
0: voilà que les patrons chez nous, les chefs d'entreprise ne sont pas suffisamment en tout cas demandeurs, ils ne sont pas suffisamment impliqués dans la vie de nos campus universitaire pour faire en sorte aussi des, de créer des véritables passerelles. En tout cas, les, le monde universitaire, les étudiants, ceux qui sont destinés à devenir entrepreneurs demain et le monde de l'entreprise.
1: Bon, C'est vrai qu'à un moment donné, on va dire, l'université travaillait seule de son côté et euh, les entrepreneurs cherchaient des profils en attente de sortie des universités et ça, ça a créé une grande inadéquation déjà de profils postes et donc de profils emploi recherchés. Et, et du coup, euh, bien sûr, au niveau des universités, euh, on a pris conscience également au niveau de, de, de l'entreprise. Et aujourd'hui, on a bien compris que si on ne met pas la main dans la main en matière de montage de ce profil de compétences souhaité à la, à la sortie de l'université, on ne peut pas atteindre les résultats. et L'entreprise va perdre beaucoup de temps par la suite pour récupérer ce profil, à le former, à le mettre... Euh, en œuvre à pouvoir développer euh, par la suite chez lui, justement, cet esprit euh, d'entreprise.
0: Quitte aussi à ce que l'entreprise contribue au financement de ce, des projets, en tout cas financements des financements de tout ce qui peut être recherche et développement de start-up au sein de l'université. Non, ça se fait dans beaucoup de pays dans le monde nous ben,
1: avons beaucoup d'incubateurs qui sont portés, que ce soit par euh, des entreprises ou, euh, ou des grandes structures, mais également même des ministères euh, qui sont, par exemple, ministère de l'économie sociale et solidaire, euh, qui porte un incubateur dédié en tout ce qui est euh, entrepreneuriat social. Donc, euh, c'est clair qu'il y a beaucoup de structures d'accompagnement oui. qui sont euh, portées par euh, des, des, des entrepreneurs et euh, par euh, toute la communauté. Des, euh, tout à l'heure, vous disiez,
0: monsieur l'ami, que euh, l'université la, 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 chez nous a commencé à prendre conscience aussi qu'il fallait qu'elle bouge un peu, qu'elle bouge un peu, qu'elle fasse un peu bouger les lignes et se rapprocher beaucoup plus, s'ouvrir beaucoup plus sur le monde extérieur. C'est bien mm -hmm. ça. J'ai vu, je vous avez vu certainement comme moi, le ministre Abdel Fattah ministre de l'enseignement supérieur, qui lui a fait un discours choc. J'ai envie de dire, moi, je suis prêt et disposé à orienter en tout cas l'université vers le monde de l'entreprise le et le secteur privé et à former de manière à répondre à la demande de l'entreprise. Est-ce que ça, ça, vous inscrivez aussi là, dans, cette, dans cette lignée Et vous considérez-vous, avec le recul, votre recul et toute votre expérience, qu'effectivement, il était grand temps aussi de positionner l'université qui soit en capacité de répondre aux besoins des entreprises de notre pays
1: oui, nous inscrivons parfaitement. Nous serons demain les acteurs de, de, de cette réforme au niveau de l'université. Et, et donc, euh, en fait, aujourd'hui, déjà dans l'esprit de la réforme, peut que ça a été annoncé euh, par M. le ministre Meraoui, qui est le ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, euh, il va dans le sens déjà de développer cette pédagogie entrepreneuriale. C'est-à-dire qu'on ne va pas être juste sur quelques modules qui sont euh, un peu parsemés au niveau du programme de formation universitaire et qu'on va aller à installer une vraie pédagogie entrepreneuriale en premier lieu. Deuxième point, c'est de pouvoir développer justement tout ce qui est recherche et développement et innovation au sein de l'université parce qu'on euh, estime que déjà l'innovation elle doit sortir des, des, des bons des, des, des amphis ou des classes ou des ateliers et au niveau de, de, de ces incubateurs et également développer tout ce qui est compétences transversales et justement ce mindset qui permet Aujourd'hui, à l'étudiant d'être tout à fait entrepreneur, autonome, intrapreneur demain mm -hmm. euh, au niveau euh, de, de, de son environnement. Et là, à travers le développement de tout ce qui est power skills. Euh, C'est beaucoup exprimé
0: là-dessus d'ailleurs.
1: Justement, parce que c'est tout ce qui est empowerment des, oui. des, des étudiants. Là, c est, c est, ce sont des volets qui concernent tout ce qui est formation en soft skills, tout ce qui est formation en langue. Et c'est ce qui permettrait de donner beaucoup d'outils euh, à l'étudiant de demain pour pouvoir se temps, positionner dans, exemple, ami, -ce dans cet que,
0: écosystème. Est-ce qu'on ne s'éloigne pas de l'apprentissage classique qui est prévu la, la priorité aujourd'hui, c'est euh, ce que, Meraoui, que vous et, et que vous dites également, c'est mieux maîtriser les langues. Euh, un impact même qui soit beaucoup plus important et beaucoup plus dense. Est-ce que ça, on ne s'éloigne pas des, dis pas, l'université priorise et que de l'autre côté, le, le savoir. Euh, via les, les matières traditionnelles et classiques Est-ce qu'on s'éloigne pas de ça en même temps Non,
1: non, du tout, parce qu'il y a un équilibre parfait. Et puis, euh, en regardant un peu, et peut-être que ça a été annoncé par euh, Monsieur le ministre, euh, cette partie-là euh, ne dépasse pas, en gros, euh, ça doit être en 25 ou 30 maximum par rapport au module disciplinaire. Mmh. Et donc, euh, on reste dans le métier, on reste... Dans le développement de tout ce qui est atelier et programmes innovants par rapport au métier, mais euh, en, en fait, quand on parle de tout ce qui est par ce sont des choses qui concernent le, 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 le développement de la personnalité, les compétences transversales, qu'aujourd'hui, n'importe quel étudiant devrait avoir euh, indépendamment de, de, de l'esprit. Et
0: passer, ce qui m'a interpellé, je me disais, je vais poser la question à en fait, ma, l'année, mais oui, c'est aussi passer d'un savoir à un autre, parce qu'un savoir aujourd'hui, il a une durée de vie qui est limitée. Donc cette agilité, adaptabilité aussi de l'individu. Je pars sur la maîtrise d'un savoir qui demain, après-demain va disparaître, mais je vois cette capacité de robot pour refaire l'apprentissage de l'autre savoir.
1: Justement, en fait, tous ces, ces, en fait, ces programmes de formation sont appelés à être rénovés aussi dans cet esprit de réforme. Et je sais que euh, au niveau du ministère, il y a beaucoup de, de, de contrats et de conventions qui ont été signés euh, par des donneurs d'ordre en termes de, de, de recrutement euh, de, de nos étudiants par la suite essentiellement en matière d'industrie aéronautique, euh, automobile, etc. Et donc, on est amené demain à former pour notre écosystème. Aujourd'hui, euh, l'université euh, doit arrêter comme euh, à un moment donné, on l'a taxé de produire des chômeurs. Oui. Aujourd'hui, l'université, euh, elle va produire pour répondre à un besoin euh, de son environnement. Et, et donc, euh, euh, en fait, le train est bien en marche pour Pouvoir mettre en place des programmes de formation qui correspondent parfaitement oui. aux besoins de l'écosystème. En
0: même temps que à est-ce qu'il n'y a pas des résistances aussi en interne En disant voilà, non, non, l'école n'est pas là pour répondre aux besoins du, de, de l'entreprise elle est là pour répondre aux besoins de la société. Donc on a besoin un peu de tout, on n'a pas forcément... Je de. je ne pense
1: pas qu'il doit y avoir de la résistance dans la mesure où l'un n'empêche pas l'autre. En fait, On ne va pas mettre de côté tout ce qui est formation orientée recherche, tout ce qui est formation orientée développement de connaissances, du savoir. Et d'un autre côté, euh, on doit quand même répondre à un besoin, à un environnement et il faut de même que nos étudiants se retrouvent de même sur un marché d'emploi, que ce soit pour le salariat ou pour la création d'entreprises. Et, et donc, moi, je pense qu'il n'y a pas de... Euh, entre les deux, il n'y a pas de dichotomie, ce sont complémentaires. Ce sont deux domaines qui sont complémentaires et fondamentaux pour qu'on puisse construire euh, le marché de travail de demain.
0: Après le soft skills, il y a aussi le, le, le dernier ministre, là, qui a beaucoup insisté sur, le, sur les langues. C'est-à-dire que des étudiants qui doivent avoir une maîtrise, ce qui manque en fait clairement, ce qu'il dit, hein, je relève les guillemets, ce qui manque en nos étudiants, c'est de ne pas maîtriser les langues. Mm -hmm. Est-ce que, est que là-dessus aussi, c'est un effort conséquent que prévoit de faire l'université pour faire en sorte qu'on ait des des étudiants universitaires, qui soient bilingues, trilingues, ou quadrilingues.
1: Oui, c'est clair, parce que oui, la langue, hein, là, on est en train de parler, c'est la première, on va dire, euh, c'est le premier point marketeur pour un étudiant demain sur le marché du travail, ou même devant des clients, ou, ou autres, et donc c'est très important d'insister sur le volet relatif aux langues. Maintenant, euh, c'est très ouvert, il y a beaucoup de langues euh, qui sont enseignées, et puis euh, en cela, on s'appuie essentiellement sur des plateformes, des plateformes internationales, et, et ça va aller jusqu'à certifier des niveaux de langue, c'est-à-dire aujourd'hui, euh, l'étudiant va pouvoir avoir un niveau de certification qui est reconnu au niveau international, même en termes euh, de langue euh, qui passe de, maîtrise, de, ma à, ma de, de maîtrise de maîtrise, maîtrise de langue internationale tout à fait
0: d'accord avec un c'est quoi c'est une certification
1: oui, en fait, nous avons beaucoup de plateformes de formation spécialisées en langue qui ont une pédagogie qui est très connue, universelle, et qui donne aussi la possibilité de certifier les niveaux de langue par rapport à des niveaux euh, qui sont déjà bien reconnus, comme on va dire le niveau, par exemple, b 2 le niveau C, etc.
0: D'accord, au niveau de la maîtrise de, de différentes langues, l'anglais, le français... Le...
1: Oui, l'anglais, français... Euh, le, et le mandarin,
0: peut-être, non Le chinois Oui, oui, oui. Ah, oui, oui ah. nous
1: avons un programme de mandarin, déjà... Et... Plusieurs promotions qui ont été formées sur le mandarin et, et en partenariat, bien sûr, avec des experts en la matière. Et, et donc, ça va être vraiment du multilinguisme.
0: Il y a aussi le digital qui va être. Je crois je que. peut a fait cette déclaration en disant qu'il a fait. ce je crois qu'une une nouvelle feuille de route qui va sortir et des consultations régionales qui ont été, qui ont été oui, mises exactement. en place. En disant que chaque université aura sa propre école de certification digitale. Donc, il y aura certification en matière de langue et certification en matière de maîtrise aussi de l'outil digital.
1: Oui, en fait, c'est pas sa propre école, mais elle aura ses programmes de digital skills, en fait, parce que là, ça, ça va de... En fait, ils vont ensemble aussi. Ce sont des outils de travail demain, hein. c'est-à-dire il faut bien s'exprimer, il faudra qu'on se fasse comprendre, mais aussi le digital, aujourd'hui, on a bien vu, après la crise du Covid-19, c'était pratiquement le seul outil qu'on pourrait utiliser pour pouvoir communiquer dans tout l'univers et donc euh, aujourd'hui c'est une condition sine qua non pour qu'on puisse demain euh, intégrer l'entreprise ou créer sa propre ou même développer euh, même des de, de programmes digitaux euh, au niveau de l'écosystème. C'est très, très important de mettre en place ce genre de dispositif de formation. Alors, pour la certification, ça sera avec des partenaires certifiants qui portent justement tout ce qui est digital en termes de programmes. Si on prend l'exemple de Microsoft, par exemple, IBM, etc., il y a beaucoup de programmes certifiants qui ont été faits euh, avec euh, beaucoup de, 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 de partenaires avec qui on travaille au niveau du monde académique tels que INJASMRE ou bien mm -hmm. d'autres institutions qui sont très actives en mode d'empowerment de des étudiants au niveau
0: de l'université. Est-ce que ça veut dire, Fidel Bazar, qu'on est à la, au prélude, j'ai envie de dire, d'une révolution de l'université marocaine chez nous C'est-à-dire, voilà, que digitalisation, ouverture oui. sur le monde extérieur, Je... et pas que le monde extérieur direct, c'est-à-dire sur le monde, tout court.
1: Je dirais que pratiquement oui, et, et qu'il est, il est temps... En fait, d'y aller parce que là, il y a beaucoup d'exigences dans l'environnement et l'écosystème. Aujourd'hui, c'est la reprise du rôle de l'université qu'elle soit ancrée également dans son environnement et qu'elle qu puisse assurer tout le support nécessaire pour son environnement en matière justement de production, de compétences et de production justement de tous ses besoins dans, dans l'écosystème à temps de, de, de cette
0: université. Quand vous dites il était temps, parce qu'on on aurait pu le faire avant, ou, ou il, est, il est jamais trop tard pour bien faire, comme le dit l'expression euh, Moi, je dirais mais... qu'il n'est
1: jamais trop tard, trop tard pour bien faire. Ouais. Euh, en fait, il y a eu déjà une réforme qui a été fait par le passé, c'est la réforme justement LMD, mais aujourd'hui j'estime qu'elle est arrivée à maturité et qu'il est temps aujourd'hui de pouvoir aller de l'avant et puis il faut s'adapter à l'environnement. La première des choses qu'il faut qu'on développe chez nos étudiants c'est justement cette flexibilité, capacité d'adaptation. L'université aussi devrait s'adapter et devait développer cette flexibilité organisationnelle pour qu'elle puisse suivre le courant de son environnement, voire même, moi je dirais, elle doit anticiper anticiper, anticiper sur euh, ce qui arrive au niveau de l'environnement pour préparer euh, justement ces acteurs de demain et qui seront les acteurs du développement économique et social. d'avoir les
0: systèmes d'anticipation, effectivement, les pôle universitaire, l'université dans le -de monde, des experts comme vous, à travers le monde, qu'est-ce qu que va devenir l'université dans 5-10 ans Personne ne peut véritablement répondre à cette question. Euh,
1: tout à fait, moi je dirais même que demain on risque de ne plus avoir d'amphi hein, facilement, on est dans des stéréotypes aujourd'hui, parce que ça fait quand même bien longtemps, des années, euh, je je dirais peut-être demi siècle ou plus que nous sommes dans des configurations de classes, d'enfils, etc. Mais aujourd'hui, nous sommes vers des approches pédagogiques innovantes euh, qui vont changer tous les paradigmes universitaires et du mode d'enseignement que nous avons. Également, euh, on sera amené à avoir une nouvelle configuration de l'université en termes de, de position, en termes euh, d'enseignement et, et puis, euh, oui, pourquoi pas on peut imaginer des universités sans confier euh, un autre mode d'enseignement aujourd'hui, qu'est-ce de qu'on a fait au niveau du virtuel depuis le temps déjà de
0: Et donc, de, donc du coup, américaine. ne pas forcément se mettre d'accord pour définir un statut de l'enseignant ou de l'enseignant-chercheur, mais peut-être le de l'enseignant du, du futur
1: oui, tout à fait, parce que c'est parce que un acteur clé, l'enseignant, en fait. C'est qui qui va porter, justement, euh, ces, 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 cette révolution, ce, ce sera en les enseignants. Mais je pense qu'il y a à côté des choses qui se font pour accompagner euh, ces enseignants, en fait. Et, et donc, euh, il y a des dispositifs de formation, de, 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 de certification également des enseignants. Et, et tout ça, ça doit se faire pour pouvoir accompagner, justement, l'esprit de cette réforme universitaire.
0: L'avenir vous fait peur, vous en tant, que, en tant que professeur enseignante ou, ou pas du tout, pour ce que va devenir demain l'enseignant, non? non Parce que des fois, quand est on, on est comme bien. ça dans l'inconnu, c'est humain, c'est le réflexe humain, c'est-à-dire qu'on a toujours cette crainte, cette peur en fait. Du changement. Non, au
1: contraire, c'est une dynamique très positive. Moi, je pense que ça nous ramène vers l'avant. Nous, en tant qu'enseignants, qu ce qu'on cherche, c'est de pouvoir s'épanouir et épanouir avec nous, nos étudiants. Et donc, c'est une dynamique qui est très positive, qui est en train d'être insufflée. C'est vrai qu'au début, dans tout esprit de réforme, euh, des fois, il y a de la réticence, on a peur du changement. Des fois, euh, on, peut croître, euh, pardon, on peut ne pas croire en, en, cette, en cette nouvelle dynamique. Dynamique, mais, euh, mais, mais je pense qu'elle n'entraîne que des entres positifs par la suite et euh, ça ne sera que positif dans, dans la mesure où on va faire un pas en avant, que ce soit pour l'enseignant, pour l'étudiant, euh, pour euh, l'administratif et l'écosystème universitaire dans sa globalité.
0: Qui aurait pu imaginer il y a 20 ans, 25 ans que l'université allait favoriser la, le, la culture, le développement de l'entrepreneuriat et de, et de mettre en place aussi des plats de cursus pour répondre aux besoins de l'entreprise Très peu de monde.
1: Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais aujourd'hui, moi, je pense que ce n'est même pas à réfléchir. C'est une partie intégrante du mode de l'enseignement universitaire. Et, et, et ça donne de très bons résultats. Parce que vous savez que l'entrepreneuriat, c'est du learning by doing. Tout ce qu'on fait comme programme à travers les ateliers, ça permet déjà de développer d'une manière spontanée les compétences transversales et les soft skills chez nos étudiants. Et donc, c'est qu'en menant, qu'en étant leader, qu'en jouant le jeu, en allant sur le terrain qu'on arrive à développer parce que ça ne va pas se faire juste en cours ou dans l'amphi, les soft sont c'est très bien qu'il faudra quand même qu'il y ait de la pratique et qu'il y ait des ateliers qui vont permettre de pouvoir développer ça. Et à travers l'entrepreneuriat, on arrive justement à pouvoir développer ces compétences transversales dont on a besoin demain. Moi, je dirais même en mode de recrutement, vous savez que le, le, les données ont été renversées avant en données euh, en pondération de 80% pour les compétences techniques et 20% pour les compétences transversales. Euh, La courbe s'est déversée. Et ça ça s'est renversé. C'est 80% pour les compétences transversales et 20% pour les compétences techniques parce qu'on estime que si on a une tête bien faite, on a tout ce qu'il faut en termes de prédisposition pour pouvoir aller de l'avant et développer un bon projet euh, d'un salarié ou d'un collaborateur au niveau de l'entreprise dans le temps projet de carrière professionnelle y a un bon projet de carrière, mais aussi a une bonne prédisposition à pouvoir suivre justement tout changement au niveau de l'entreprise. Mais si on a déjà quelqu'un qui est très bon techniquement, mais il a des difficultés à communiquer, à fédérer, à déléguer, à, à gérer une équipe, on, aura, on aura toutes les complications du monde de pouvoir atteindre les objectifs au niveau de l'entreprise.
0: Merci en voilà. tout cas à vous, vous. et Merci pour cela. Et surtout, le, le, le dernier message est extrêmement fort. C'est le, le, la courbe inversée entre les 80% des compétences techniques et les compétences naturelles 20%. Le, voilà, aujourd'hui, l'entreprise est prête à prendre le risque de former, voire de reformer, mais euh, s'il y a des prédispositions. Voilà. De, et de vraies compétences naturelles, sur ce qui y identifié. C'est
1: le plus important euh, aujourd'hui chez un recruteur ou et, chez un
0: créateur. Est-ce qu'il maximise les chances aussi pour réussir aussi son projet entrepreneurial
1: Tout à fait. Tout
0: à fait. Merci infiniment, Fatima Zahra pour cet éclairage Merci sur le rôle de l'université d'aujourd'hui et puis de demain, l'horizon vers lequel elle se dirige, à la fois pour former des étudiants à l'esprit entrepreneurial, pour maximiser les chances aussi de réussir leur expérience, et puis aussi l'université qui. Aussi à
1: mener les entreprises.
0: À mener les entreprises pour répondre aux, aux besoins, que ce soit d'ailleurs, on parle de la, du véhicule électrique chez nous, d'avoir aussi sorti de l'université, d'avoir des, des profils qui s'adaptent, qui peuvent répondre aux besoins de nos entreprises et de nos écosystèmes respectifs. Exactement. Merci en tout cas, infiniment à vous. Merci à vous. À vous. Fatima Zahalemi, je rappelle et je reprécise, professeur d'enseignement supérieur et vice-président des affaires académiques à l'université Hassan II à Casablanca.
1: Merci. Merci à vous et bonne Merci journée. Bonjour.